0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 18 de O Cálice de Fogo, A Pesagem das Varinhas. Agora, o que isso significa, eu não faço ideia. Será que varinhas mais pesadas só competem contra varinhas mais pesadas e varinhas mais leves contra varinhas mais leves? Eu não sei o que isso significa, mas a gente vai descobrir no episódio de hoje. <todos> O Harry tá numa situação desgraçada, vamos pensar aqui. Ele foi chamado pra participar de um torneio pro qual ele não se inscreveu. Inclusive, alguém pode ter inscrito ele pra poder matá-lo. E ele não pode recusar participar desse torneio, porque o contrato mágico obriga ele a participar, mesmo que ele não tenha colocado o próprio nome no cálice. O que não faz sentido nenhum, e a gente já falou no episódio anterior sobre isso. Além disso, com certeza vai ficar todo mundo olhando torto pra ele ele, fiquei imaginando aqui, porque olha só imagine que ele burlou o sistema, pelo menos é o que todos acham né, burlou o sistema da linha etária do Dumbledore, colocou o nome e foi escolhido quantos daqueles alunos não queriam ter feito isso e não conseguiram Quantos foram pra enfermaria barbudos? E se não bastasse isso, a Grifinória fica tratando ele como um herói. Todo mundo né, fica é, muito animado quando vê o Harry dá tapinha nas costas, grita o nome dele, né? Mas, ainda assim, o melhor amigo não quer mais falar com ele. O Harry vai pro lago de manhã com a Hermione. O Rony não quer falar com ele, não tá dando nem bom dia. E aí o Harry tá lá no lago, só com ela, né? Segundo a Hermione, o Rony está com ciúmes do Harry. Porque o Harry tá chamando muita atenção. Isso faz sentido? Faz. Mas eu não acho que seja só isso. O Rony, ele tá acostumado com isso, na minha opinião. Com o fato do Harry chamar muita atenção. Ele conhece o Harry desde criança, né? Agora eles têm 14 anos. Então ele já tá acostumado com esse negócio de o Harry ser famoso, das pessoas sempre darem atenção pra ele. O que eu acho, na real, é que o Rony acredita que o Harry colocou o nome lá, entrou no torneio, e não chamou o um amigo para pelo menos tentar participar. Eu sei fazer a analogia perfeita nesse caso. Pensa aqui comigo. Vamos usar o contexto adolescente que a gente está vivendo esse ano aqui. Imagino você aí que está me ouvindo agora. Você está afim de uma menina ou de um menino? E aí o seu amigo ou amiga diz pra você ir lá, vai lá, tenta a sorte. Mas eu não vou tentar, eu não vou tentar, mas pode ir lá e tentar. Porque não, não vou passar essa vergonha não, é isso que o seu amigo te fala. Aí você compra esse papo do seu amigo de não tentar, de passar vergonha, de que não vai dar nada. Aí você não vai, não fala nada, não, não joga o seu charme, né? Aí no outro dia de manhã, você acorda, toma o seu café da manhã, se arruma, vai pra escola como todos os dias você faz e aí você vê o seu amigo beijando aquele menino ou aquela menina que você falou sobre no dia anterior. Eu acho que você se sentiria traído de alguma forma. Por mais que seu amigo dissesse que ele não tem nada a ver com isso. Que a outra pessoa foi atrás dele. A gente compra o lado do Harry porque a gente tá vendo a história do ponto de vista do Harry. E sabemos que ele não colocou o nome no cálice. Mas olha, um segundo... Tenta olhar, tenta fazer esse exercício. Olha um segundo da perspectiva do Rony. É sacanagem, não é? Porque o Harry entrou no torneio, colocou o nome e não chamou o amigo. É claro que ele poderia acreditar no Harry, acreditar no amigo de que o amigo não colocou o nome lá dentro. Legal, mas ele não acreditou. Então ele não acreditando que o Harry não pôs o nome, todo esse desenho se forma na cabeça dele. E ele fica chateado porque o amigo poderia ter avisado ele, poderia ter mostrado como fazer, pra ele também ter uma chance de participar, não é mesmo? Mesmo que ele não fosse escolhido, eu acho que é esse o problema do Rony. E eu acho que a minha analogia é perfeita para esse caso. Aí o Harry e a Hermione estão lá conversando e começa aquele famoso leve trás, né? O Harry diz para Hermione dizer para o Rony que diz para ela para dizer para ele que ele diz para o Rony que ele é um bobão. E que se ele quiser, ele pode pegar o lugar dele no torneio, porque ele não tá afim de participar desse torninho aí e fica fazendo cara de bobo na frente de todo mundo. Eu não sou alfodoméstico doméstico, não sou garoto de recados, então se vira aí. Se quiser falar com ele, você vai lá e fala. Porque eu não sou dessas não. Não vou ficar levando recadinho seu pra ele não. Não é exatamente isso que ela fala, eu dei uma exagerada, mas é mais ou menos isso mesmo. Aí ela convence o Harry a escrever uma carta para os Sirius e contar essa parada toda pro Sirius. Eu fiquei ansioso pra saber da resposta do Sirius. Por quê? Os adultos dessa escola, nenhum deles tem responsabilidade. Será que Sirius será o adulto responsável que vai impedir esse menino de participar desse torneio? Eu não sei. Não estou botando muita fé de que isso vai rolar não, mas quem sabe, quem sabe o Sirius não impeça essa escola de fazer isso com o menino, de colocar ele numa competição mortal que ele não se inscreveu. Vamos lembrar sempre disso aqui, Harry não se inscreveu para essa competição. Como eu disse agora há pouco, que todos estariam com a cara virada para o Harry, todos realmente estão com a cara virada para o Harry. A Lufa Lufa inteira tá de cara virada. Por quê? Porque roubou o protagonismo do escolhido de Hogwarts. Que dessa vez é da Lufa Lufa. Chegou a vez da Lufa Lufa ter protagonismo nessa escola. E aí aparece o Harry e rouba isso. Ah, não. Não pode. Tem que ser eu aqui. A Sunserina também não tá nem aí pra ele, né? O que já é comum. Não é novidade. Até a Corvinal também tá de cara virada. Então só a Grifinória comprou o Harry de campeão. O resto das outras turmas tá pistola com o Harry. O Draco fica lá falando que o Harry não vai durar 10 minutos. Eles estão lá na aula, né? E aí o Draco fica lá no fundo. E esse, esse tonto aí do Harry não vai durar 10 minutos. Metade dos campeões desse torneio sempre morre. Quer dizer, é, é sabido que metade dos campeões sempre morre. Mas a escola insiste em fazer esse menino competir. Mais um dos motivos do porquê todos os adultos da comunidade bruxa são irresponsáveis. O moleque não poderia ter passado a linha etária, foi inscrito em uma quarta escola, o torneio é para três participantes e ele foi escolhido como quarto e pelo jeito metade dos campeões morre, mas mesmo assim vai, vai lá, vai lá. Contrato mágico, tá aqui ó, contrato mágico. O Hagrid, assim como a Hermione, acreditou no Harry. Olha só, podemos esperar muita coisa do Hagrid. Ele é imaturo? É. Ele é responsável? Ele é. Ele toma decisões questionáveis? Ele toma. Mas ele tá sempre ali do lado do Harry e acreditou nele. E isso acontece na aula, né? Ele chama o Harry de canto e fala lá, acredita em você e tal, Que você acha que pode ter sido? Então eles trocam uma ideia lá e o Hagrid deixa claro que ele acredita no Harry. Enfim, os dias vão passando e o clima vai ficando mais tenso. Cada dia que passa mais tenso. Os outros alunos até aparecem com um distintivo no peito, onde estava escrito Cedrico, o verdadeiro campeão. E quando você aperta o distintivo, ele vira Potterfed. É aquele tipo de brincadeira saudável de criança, né? E olha só, pensei aqui: se o distintivo da Fale Hermione tivesse uma animação, se você apertasse, aparecesse um elfo dançando alguma coisa assim, eu acho que venderia bem mais. Mas né? Ela optou por uma coisa mais clean ali, uma coisa mais limpa. É, aí, meus amigos, aí temos uma cena que me deu um certo ódio. E eu preciso falar sobre ela aqui. Me deu um certo ódio ver essa cena acontecer. Primeiro o Draco diz que pode até dar um distintivo desse pra Hermione. Mas que ela não pode encostar nele porque ele já lavou a mão e não quer tocar numa sangue ruim. Aí o Harry fica pistola e aponta a varinha pro Draco. O Draco não deixa barato e aponta a varinha pro Harry. Os dois se atacam. O feitiço do Harry acerta o Goyle, que é o amigo do Draco. E ele fica cheio de furuncos. O feitiço do Draco acerta a Hermione e os dentes dela começam a crescer. A Hermione já tem dentes grandes. É descrito que a Hermione tem dentes grandes, mas eles crescem ainda mais. Tudo bem, tudo bem, briga de criança, né? Só ir pra enfermaria, dar uma detenção pra cada um. Mas não, estamos na aula de quem? Snape. Snape. E se professores e diretores são imaturos, Snape é mais ainda. O Snape pede primeiro pro Draco explicar o que aconteceu. E aí o Draco fala que foi tudo culpa do Harry. Aí o Snape olha pro Goyle e fala, pra a enfermaria. Aí o Rony diz que acertaram um feitiço na Hermione também. E que a menina tá lá com os dentes crescendo. Aí o Snape olha pra Hermione, ela já tá parecendo uma capivara, já, com os dentes tão grande mesmo. Aí o Snape olha pra Hermione e fala assim: não vejo diferença nenhuma na cara dela. Cara, você é um adulto, você é um professor, você é muito mais velho que essas crianças. Cara, qual o seu problema? Arruma um passatempo, vai ler um livro, arruma uma namorada ou um namorado, não sei cara, sempre isso Snape, você é muito chato cara, você é chato demais, você fez curso, não é possível, Cê fez faculdade, não é possível, você fez faculdade pra ser chato cara, cara chato, que cara chato velho, chato demais Quando ele e a amiga chegaram à porta da masmorra de Snape depois do almoço, encontraram os alunos da Sonserina esperando a porta, cada um deles usando um distintivo no peito. Por um instante delirante, Harry pensou que fossem distintivos do fale, mas logo viu que todos continham a mesma mensagem em letras vermelhas luminosas, que brilhavam vivamente no corredor subterrâneo mal iluminado. Após Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Gostou Potter? perguntou Malfoy em voz alta quando Harry se aproximou. E isso não é só o que eles fazem. Olha só. E apertou o distintivo contra o peito. A mensagem desapareceu e foi substituída por outra, que emitia uma luz verde. Potter fed. Os alunos da Sonserina rolaram de rir. Cada um deles apertou o distintivo também, até que a mensagem Potter fed estivesse brilhando vivamente toda a toda volta do garoto. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Era pra termos uma deliciosa aula de poções com Snape agora, depois de todo esse incidente vergonhoso que aconteceu. Mas... Por infelicidade, nosso menino Harry terá que deixar essa aula para a cerimônia de pesagem das varinhas. Olha só, que triste, né? Tem que sair dessa aula. Nossa, tô chorando. O que é a pesagem das varinhas? É tipo uma cerimônia para ver se a varinha dos campeões tá 100%. Se tá bonitinha, se é capaz de executar todos os movimentos. Já que a varinha é o único e principal instrumento das tarefas do torneio. Então eles vão ver se tá tudo certo com essas varinhas aí. Afinal de contas, é só um pedaço de pau, né? Se você tropeçar e cair em cima, vai quebrar. Então, pô, as crianças com isso aí... O Harry tá no quarto ano, os outros no sétimo. Sete anos de varinha já. Deu tempo de quebrar, de acontecer. O Rony mesmo quebrou a dele dois anos atrás. Então, eu acho que se eu fosse um bruxo, provavelmente eu teria que trocar de varinha todo ano. Porque, pô, pra eu cair aqui e quebrar as coisas, cara... Não é difícil, não. Não é difícil. Todo dia eu tô quebrando um negócio. E se você acha que isso é exagero, eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui na minha casa não tem copo de vidro. Se você vier aqui na minha casa e eu for te servir um suco de laranja, você pode ter certeza que vai ser num copo de plástico. E sabe por quê? Porque não dá para ter copo de vidro aqui. Eu quebro todos eles, cara. O tempo todo eu derrubo essas coisas e elas quebram. E é capaz até de quebrar e depois eu pisar num caco ainda e parar num hospital. E sabe o que é? E sabe o que é mais curioso? Eu raramente derrubo os copos de plástico que tem aqui, os de plástico eu não derrubo, mas se for de vidro, vai cair. E se eu fosse um bruxo e tivesse uma varinha, eu tenho certeza que eu já teria quebrado. E já estaria na segunda, na terceira varinha. Porque comigo, pô cara, pra eu tropeçar e cair em cima não é difícil não, viu? O Harry chega lá na sala pra fazer a cerimônia de pesagem das varinhas, né? E a gente encontra uma figura nessa sala, uma figura muito peculiar... Conhecemos aqui uma senhora muito serelepe chamada Rita Skitter. Acho que já falamos nela aqui no começo do livro, que ela era uma jornalista, que ela estava contando várias mentiras sobre o caos lá na Copa Mundial. E o senhor Weasley estava meio pistola da vida com ela, porque tinha um monte de mentiras saindo, né? As matérias eram todas mentirosas e super exageradas. E o senhor Weasley estava meio bravo com essa situação. E era a Rita Skitter que escrevia essas matérias. E ela está lá. Para quê? Ela é nossa concorrente, porque esse podcast também está lá com seus jornalistas, fazendo a cobertura de todo esse evento, mas tem outras emissoras e outros jornais fazendo isso, inclusive Rita Skeeter. E essa senhora tá lá escrevendo uma matéria para o Profeta de Ar. Ela tem umas unhonas grandes, tem um cabelo todo enrolado e usa um par de óculos assim, grandões, todos brilhantes. Ah, sim, além de tudo isso, ela tem dentes de ouro. Eu nunca entendi o rolê do dente de ouro. O ouro não é meio mole? que o ouro ele é o metal mais mole que tem, não é? Se você for mastigar, ei, não é perigoso você mastigar o dente junto? Mas o dente de ouro ele tem uma vantagem, se você tivesse sem grana algum dia e precisar pagar alguma coisa e tá sem dinheiro, sem cartão, você pode arrancar o dente e pagar a conta. Se isso não é útil eu não sei o que que é, você consegue pôr seu cartão de crédito no lugar de um dente? Não consegue. Mas uma pedrinha de ouro você consegue. São tantas questões, não é, pra quem tem dente de ouro. Você aí que está nos ouvindo tem um dente de ouro, conta pra gente como é que é. Enfim, ela pede pra ter uma entrevista exclusiva com o Harry. Pega o menino pelo braço e arrasta ele pra um armário de vassouras. Um armário apertado escuro. Joga o moleque lá dentro, acende uma velhinha lá, puxa uma pena, uma pena que escreve sozinha. Mas eu vi vantagem nisso aí, porque eu não gosto de escrever à mão. Eu acho que já tem pelo menos uns 10 anos que eu não escrevo nada à mão. A não ser assinar aqui, o, assinei o contrato de aluguel que eu falei pra vocês, né? Mas de vez em quando assino um papel e tal, mas eu não escrevo a mão não, eu fujo, sempre fujo. Mas eu vi vantagem para ser um bruxo agora, uma pena que escreve sozinha, não é? Até que enfim, estão usando magia pra alguma coisa, né? A pena vai escrevendo, mas não é uma pena qualquer, ela não escreve o que Rita Skeeter fala. A pena tem vontade própria, ela escreve coisas que não estão no contexto da conversa. Por exemplo, ela estava perguntando para o Harry sobre os pais dele, sobre o passado. Enquanto isso, a pena está escrevendo que Harry tem uma cicatriz horrível no rosto, que os olhos dele estão marejados. A pena cria todo um cenário, né? A pena, Inclusive, com uma pena dessa, você escreve um livro, né? Porque a pena dá todos os detalhes da situação. Você não precisa ser um escritor. Se você tiver uma pena dessa, ela escreve para você tudo, porque a Rita Escritor só vai perguntando e a pena já cria todo o cenário. Cicatriz, olhos marejados, o, 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 o rosto do menino, sabe? Todo o cenário é descrito pela pena, automaticamente, sem necessidade de que isso seja dito para a pena. Isso, isso sim é bom, isso sim é bom, aí não tem nenhuma tecnologia trouxa que faz isso. E ela vai criando essa história sensacionalista. E aí eu começo a pensar aqui, começo a achar que o Profeta Diário não é lá um jornal muito confiável, né? Porque a gente já viu várias vezes aqui que ele aumenta um pouco as coisas, que ele inventa uma história aqui e outra ali, a gente tem que abrir os olhos para esse profeta diário. Porque a gente não pode confiar nas notícias que saem nele, assim como não podemos confiar nas notícias que saem nos jornais dos trouxas, que também é igual dos bruxos, tem um monte de mentira. Que pena que os bruxos não tem WhatsApp, a maior fonte de notícias verdadeiras do mundo. Nisso nós estamos muito à frente. Enfim, a tal da Rita bombardeia o Harry com perguntas sobre traumas do passado dele, sobre se ele quer se provar pra alguém por conta do passado traumático, ela tá perguntando sobre tudo menos sobre o torneio tribruxo, inclusive ela pergunta o seguinte, como você acha que seus pais se sentiriam? Não tem como ele saber, ele nem conheceu, ainda, mais, ainda se ele conhecesse os pais, ele poderia dizer, nossa, eles estariam orgulhosos. Mas ele nem conheceu os pais para saber o que eles achariam disso. Provavelmente, se Harry tivesse pais, eles não deixariam ele participar dessa insanidade. Não deixariam, com certeza. Ah sim, falando em insanidade, Dumbledore abre a porta para resgatar o Harry, olha só. E aí a Rita começa a conversar com o Dumbledore, fala, ô Dumbledore, o que, que você achou da última matéria que eu escrevi? Aí o Dumbledore fala assim, eu achei ótima, especialmente a parte em que você me chama de debilóide. Olha, a gente não gosta da Rita, certo? Não tem como gostar dessa, eu não gosto dela, não sei se vocês gostam, mas não tem como gostar. Pô, uma mulher que está escrevendo um monte de maluquice aí, inventando um monte de história, acuando um menino de 14 anos no armário, não dá pra você gostar dessa pessoa. Eu acho que tem gente que gosta, né? Sempre tem alguém que gosta. É... <risos> mas, assim, não tá de todo errado, né? Né? Não tá de todo errado. O Dumbledore também. Tem um parafusinho a menos ali, né? Tá submetendo um menino de 14 anos a um torneio que ele não se inscreveu. Mas assim, o, o Dumbledore é um cara muito legal. Adoro o Dumbledore. Adoro. Mas é que, ele, pô, que às vezes ele dá uma escorregada na, na, na manteiga. E ele dá, viu? Aí o Dumbledore leva o Harry de volta a sala, né? Todos os juízes estão lá. E aí vamos para a cerimônia. E quem vai verificar as varinhas... Claro, ele, o nosso grande e sempre estimado senhor Olivaras, o mestre das varinhas. E aí ele chama a Flor. Flor, vem cá. Aí a Flor vai lá. E aí vamos às avaliações, né? Vamos lá, aqui é o tópico das avaliações das varinhas. Vamos acompanhar todas elas. Então, a Flor fala que o núcleo da varinha dela é feito de fio de cabelo de vila, que é a avó dela. É um fio de cabelo da avó dela. E olha só, Flor realmente é parte vila. E se você não se lembra, as vilas são criaturas lindas, maravilhosas, que te hipnotizam com sua dança pra depois jogar bola de fogo na sua cara. Chegou a vez do Cedrico. A varinha dele tem núcleo de pelo de unicórnio. E a primeira coisa que eu pensei, esse cara tem memória fotográfica, porque ele olha e fala, foi eu que fiz. Eu me lembro até hoje do unicórnio que eu tirei o pelo, que não ficou muito feliz na hora que eu fiz isso. Ele tinha mais ou menos uns 1,70, ele falou alguma coisa assim. Ele se lembra desse unicórnio que ele tirou esse pelo pra fazer essa varinha do Cedrico. Parabéns pra esse velho, cara. Vamos agora para a varinha de Victor Krum. O Olivaras olha e na hora fala. Pô, essa aqui foi feita pelo Gregorovich. Além de ter ótima memória, só de olhar ele já sabe quem fez essa outra varinha. Enfim, chegou a vez do Harry, né? E aí o Olivaras, ele olha pra varinha do Harry e ele fica fascinado. Ele fica um tempão olhando. O Harry até pensa. Pô, cara, não vai falar que essa varinha é irmã da varinha do Voldemort porque senão essa tia aqui vai ficar maluca, vai sair no, 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 na capa do jornal, eu consigo até imaginar a matéria, vai sair assim, Harry Potter e você sabe quem? Dois lados da mesma moeda. ó? Oh, o que vocês acham? Oh, essa, essa é a... Não, Harry Potter e você sabe quem? Dois lados da mesma varinha. Não sei, né? Acho que da moeda era mais legal. Eu sou um especialista em títulos sensacionalistas. Mas o, o tiozinho, ele é educado e ele não fala muito sobre esse passado da varinha do Harry. Só fala que é uma ótima varinha e tudo mais e fala que tá tudo certo. Aí depois dessa maluquice toda, o Harry consegue voltar pro salão comunal. Chegando lá, ele encontra a resposta do Sirius, esperando por ele. E aí o que que tem lá? O padrinho se mostra preocupado com a situação, mas diz que com Dumbledore e Olho Tonto Moody na escola, o Harry não vai correr perigo. Pô, Sirius... É claro que não, mas é claro que não. Ele está em perfeita segurança, não é mesmo? O, o primeiro, Dumbledore, quase matou o Harry aqui algumas vezes por negligência. Você pode matar alguém por negligência? Deixou na escola, por exemplo, um objeto que era procurado por um cara que queria matar o menino. No segundo ano, ele deixou que os alunos fossem atacados por uma cobra gigante e quem poderia matá-los? E nem avisou as autoridades, lembrando que ele não avisou. Ele permitiu no terceiro ano que criaturas malignas e sem escrúpulos ficassem rondando o castelo, inclusive depois delas atacarem o Harry várias vezes. Ah, ah, ah mas não, não se esqueçam, não se esqueçam de que ele permitiu que esse menino de 14 anos, sem ter se inscrito, participasse de um torneio mortal. O segundo cara a gente não conhece muito bem, que é o Olho Tonto. Mas olha só, a gente já sabe que ele arruma confusão com lata de lixo. Que ele traumatizou os alunos no primeiro dia de aula, ensinando a matar na frente de... Pensa nisso, ele ensinou uma sala de aula a matar. E que transformou um aluno em uma doninha e ficou chacoalhando ele. Apesar do aluno ter merecido, não foi uma boa atitude, não é mesmo? Podemos concordar nisso? Sirius, Sirius, agora que você falou que tem esses dois caras aí, esses dois caras tão responsáveis como Dumbledore e Olho Tonto Moody, nossa... Agora eu tô muito mais tranquilo. Esse menino tá em ótimas mãos, não é mesmo? Não dê atenção à pena, Harry, disse Skeeter com firmeza. Relutante, Harry ergueu os olhos para ela. Agora, por que decidiu entrar para o torneio, Harry? Eu não entrei, disse Harry. — Não sei como foi que meu nome foi parar no cálice de fogo. Eu não pus lá. A repórter ergueu a sobrancelha fortemente delineada. — Ora, Harry, não precisa ter medo de entrar numa fria. Todos sabemos que você não deveria ter se inscrito, mas não se preocupe com isso. Os nossos leitores adoram rebeldias. — Mas eu não me inscrevi, repetiu Harry. Não sei e Como quem? é que você se sente em relação às tarefas que o aguardam? Perguntou Rita Skeeter. — Excitado? Nervoso? — Ainda não pensei realmente. É nervoso, suponho, disse Harry. Ao falar, suas entranhas reviraram desconfortavelmente. — Houve campeões que morreram no passado, não é? disse Rita com eficiência. — Você chegou a pensar nisso? Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Johnny Doodle. E se você tiver algo para acrescentar, alguma informação que eu deixei de falar, ou tiver só uma reclamação a fazer, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, pra deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo capítulo pra gente entender o que, que vai acontecer agora. Porque eu nem sabia que tinha pesagem de varinha, então... Mas eu estou tenso, porque sei que a primeira prova está chegando e que não vai ser nada fácil. Mas a gente vai estar aqui e vai cobrir cada detalhe deste acontecimento no Mundo Bruxo. Nossa equipe já está preparada para trazer todas as informações desse grande evento. Certinho? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!